0: אז הפרק האחרון שהקלטנו היה הכנה לגמר הגביע. וכולנו יודעים מה קרה בגמר הגביע, ולפני שנתחיל בפרק הנוכחי, ג'ונס, כמה
1: מילים שלך. כן, כשהתחילה העונה עבור אוהדי הפועל ירושלים, זה לא היה נראה מאוד אופטימי. הם רובם היו פסימיים, כולל אני מאוד מאוד פסימי למה שהולך לבוא. הסגל נבנה ככה בעצלתיים, ולא היה נראה מאוד מוכשר ומאוד טוב, לא מבחינת זרים ולא מבחינת ישראלים. Uh, ולאט לאט ג'יקיץ' uh, uh, עשה את הקסמים שלו, והפועל ירושלים עכשיו uh, חזק בליגה, חזק באירופה, ואין קינוח טעים מהגביע. זה היה מרגש, ואיזושהי חותמת להפועל ירושלים, שעצם שה... זה שסמכו על ג'יקיץ' הייתה ההחלטה הנכונה, והלכו איתו, וג'יקיץ' מביא קבלות בסוף, ועם זה אי אפשר להתווכח.
0: יפה אמרת, ועם הדברים האלה, נפתח לנו את uh, פרק 9 של האנליסטים רק רשת, פתיח, ומתחילים.
1: Oh,
0: אז שלום, שלום לכם, אנליסטים מהקרשת, פרק 9, ככה אחרי שנרגענו מאווירת הגביע, בא אלינו עוד מחזור לטובה, ולפני שנתחיל אני רוצה להגיד שלום לך, יונתן, ג'ונס, יובל. שלום, רועי, מה נשמע? בסדר גמור, ושלום למצטרף שלנו, אורח מיוחד, אברהם נוימן. שלום, שלום. מה נשמע, הכל
2: בסדר? כן, כיף להיות פה, כיף להתארח. מקווה שנעשה פרק טוב.
0: אז לפני שבאמת נצלול לתוך הפרק, נתחיל במסורת הקבועה, ג'ונס, רגע גדול שעבר עליך בשבוע.
1: אני הייתי בארנה, במשחק של הפועל ירושלים נגד הפועל חולון.
0: מבול של שלשות, בעדינות. מבול
1: של שלשות, אבל האווירה שהייתה אחרי הגביע, עם הבאנר שהרימו לשמיים, והגביע באמצע המגרש, והקהל באטרף, חצי משחק שרים רק על הגביה, ככה שהיה סופר מרגש עבור ירושלים, וחומסקי לקח את המיקרופון והודה לשחקנים ולקהל. הקהל הגיב בקריאות עידוד אפילו לחומסקי, ככה שהיה איזשהו, איזשהו רגע משפחתי בתוך המשפחה שקצת נסדקה בהפועל ירושלים.
2: נוימן. שוב, אני עובד כאנליסט בקירת אתא, וניצחונות אצלנו את זה דבר יחסית נדיר. אז פגשנו את אילת, הוא משחק סופר חשוב, קרב תחתית, מתמודדת ישירה על הירידה. עכשיו, ניצחון חשוב, מוצא שבת, ובעצם גם אומר שבסיכום הכללי בין הקבוצות, אנחנו במאזן חיובי כלפיהם, ניצחנו אותם פעמיים. זה אמור לעזור בהמשך.
0: יש איזה שאין שאיפות להמשיך את העונה גם באזור מאי שם בקריאת עתה?
2: שאיפות תמיד יש, תמיד יש רצונות, גם ראינו שאנחנו יכולים להתמודד עם קבוצות ברמות, גם ברמות הגבוהות, משחקים מאוד צמודים, אנחנו בדרך כלל פותחים את המשחקים בצורה מאוד חזקה, ואיפשהו שם באמצע דברים מתחילים להשתבש, היו לנו כמה משחקים צמודים שאם היינו מנצחים אז כנראה שהיו מדברים עלינו הרבה יותר בתמונת הפלייאוף, אבל בואו נראה, יש עוד כמה משחקים עד סיום העונה הסדירה, ומשם אם נשיג ניצחונות חשובים,
0: אז euh, אני אקח אתכם קצת מזרחה. Euh, אני חזרתי מהודו השבוע. כן, כן, תנאים טובים יש, יש אצלנו ב, בסביבה. ואני חייב להגיד שהחוויה הזאת גרמה לי לחשוב הרבה אה, על הכדורסל ועל הכדורסל בעולם אה, בכללי. איך ואני, הכדורסל בהודו? אז אני לא זיהיתי שום אה, סיטואציה או איזשהו גורם שקשור... Ee, בכדורסל, בגלל זה יצא לי לחשוב הרבה uh, על הכדורסל ועל הכדורסל שלנו בארץ בפרט. ואני חייב להגיד שזה מה ש... שגרם לי, והדגיש אצלי את התחושה שהכדורסל ש... אצלנו באמת uh, מופלא. וזהו, עד החופשה הבאה. אז uh, דיברנו, הבנו, שמענו, ובכל זאת היה מחזור uh, ליגה השבוע. אז אני אתחיל איתך, נויימן. אנחנו באמת, ציינת קודם שאתה עובד כאנליסט בקרת אטה ואנחנו באמת יודעים שאתה מתעסק הרבה במספרים. אני רוצה דווקא להתחיל באיזושהי אה, תופעה מאוד מעניינת. קראתי ציוט השבוע של הרה לווייסברג שאומר שדווקא אה, אה, מה שנגיד תמיד אה, חושבים שקבוצה שזוכה באיזשהו תואר תגיע למשחק שאחרי באיזושהי אה, שפיפות ובאיזושהי זחיחות ולא תנצח, אז הוא דווקא הראה שנתנו לזה לא נכון, וב-30 השנה האחרונות ב- בערך שלוש קבוצות לא ניצחו אחרי שהן חזרו מפגעת הגביע כזוכות, ואנחנו באמת ראינו את הפועל ירושלים מתפוצצת על חולון.
2: כן, ההתפוצצות של הפועל ירושלים על חולון, קודם כל זה חריגה סטטיסטית הזויה. תחשוב שקבוצה שקולעת באזור שלשות במשחק, קולעת תשע שלשות במשחק. זה שינוי מאוד uh, משמעותי, ושם בערך גדול, גם בדרך כלל אנחנו רואים, רגילים לראות את הפועל ירושלים בסקור מאוד נמוך. משחקים, הממוצע שלהם העונתי 78-79 נקודות למשחק. אז יש פה בעצם, אולי דווקא בעניין של ביטחון, הייתי חושב, ביטחון של השחקנים, אתה מגיע באיזושהי התעלות, משחקים מאוד משוחרר, הגעת ברגע השיא שלך, אתה משחק עם קצת פחות לחץ, אז uh, השלשות פתאום נכנסות, אתה, הביטחון עולה. אני חושב שזה מה שבעצם נתן להם אה, את היתרון, כי הגנה תמיד יש להם, וגם את, אה, את חולון שמרו על סקור נמוך. זה מה שנתן להם בעצם את הניצחון במשחק הזה.
0: ג'ונס, דיברנו בפרקים הקודמים על זה שירושלים, כשהיא קולעת מעל 80 היא מנצחת, וגם דיברנו על ברנדון בראון, שאני זוכר שהוא אה, לא הכי אהוב עליך בלשון המעטה. תראה, אני חושב שאי אפשר לא לאהוב את המשחק האחרון שלו נגד חולון.
1: תראה, ירושלים חסרה סקוררים, וזה ברור לכולם, כי היא תלויה במצב רוח של איווי רנדולף ושל קרינגטון, ואנחנו רואים את החוסר רציבות של קרינגטון מבחינת ייצור נקודות. וברנדון בראון, לכולם היה ברור שהוא שחקן מוכשר, אבל השידוך עם ירושלים, אני נזהר ואומר לפחות עד עכשיו, לא עבד. זה היה נראה שהוא לא מחובר לקבוצה, זה היה נראה קצת פחות טוב. אם ירושלים מרוויחה את ברנדון בראון מבחינת ייצור נקודות, ירושלים משפרת את עצמה פלאים. כי אנחנו מדברים על זה שכשירושלים קולעת מעל 80 ממנצחת, עוד 10 נקודות במשחק של ברנדון בראון, יביאו את ירושלים לאזור המספרים האלה של 80 נקודות. וכשהוא קולע 7 מ מחוץ לקשת, קשה להתווכח עם, עם הכישרון ועם הזה, אבל שוב פעם, אנחנו מדברים על משחק אחד, וכמו שאנחנו לא... קוטלים אף אחד אחרי משחק אחד, אנחנו גם לא נהלל אף אחד אחרי משחק אחד. בוא נראה את ברנדון בראון שומר על יציבות, כי עד עכשיו היציבות היחידה שהוא שמר עליה הייתה קצת פחות חיובית עבור ירושלים. ואני חושב ש... מחזיר אותך כמה פרקים אחורה, שדיברנו על קורנליוס. מאז שדיברנו עליו, קורנליוס עושה גם איזשהו upgrade התקפי. ראינו את הסל הגדול שלו, באמת, בגמר גביע, אולי הסל שניצח לירושלים את המשחק. ואנחנו רואים אותו מייצב את הקליעה מבחוץ, עוד משחק טוב, 12 נקודות, 4 מ-5 ל-3, אם קורנליוס ימשיך ב... ביציבות מחוץ לקשת ובהגנה, באמת, עם... באמת, ההגנה של קורנליוס על ג'ו, על ג'ו רגלנד במשחק האחרון, פשוט בית להגנה, כל שחקן של הפועל ירושלים, ישראלי או זר, מת על קורנליוס, וראינו את ספידי סמית אומר את זה בראיון סוף משחק, ואת וקורנליוס פשוט... כמו שאמרתי אז, מחבר את הפועל ירושלים, הוא סוג של דבק.
0: ואפשר להגיד הישראלי הבכיר של הפועל ירושלים. אני חושב שאם נסתכל גם על הדקות וגם על, ה... על התרומה ההתקפית וההגנתית, ועוד מעט גם נוימן ינסה יותר להיכנס פנימה ולהסביר לנו אה, איך הוא תורם באמת למשחק, אורקורנלוס הוא הישראלי הבכיר של הפועל ירושלים, ואני חושב שהוא גם צריך לשחק בנבחרת ישראל.
1: אני מסכים איתך, ואני אלך איתך עוד שלב. עם ברנדון בראו נשמור על יציבות. דיברנו על הבעיה של י- ירושלים בעמדה מספר 4. יכול להיות שג'יקיץ' ש- יחליט דווקא הלכת שם עם ישראלי. טי.ג'יי <T.J>. קליין, ראינו אותו משחק דקות ראשונות uh, במשחק נגד חולון, והוא נראה לא רע, הוא נראה בכושר טוב. בהגנה הוא שם, התקפה ייקח לו עוד זמן רגע להתחבר לתרגילים ולכל הדברים האלה, וזה לגיטימי. אבל אם אנחנו נראה את, uh, את ירושלים לא רושמת זר בעמדה אז אנחנו נקבל הרבה דקות של שני ישראלים על המגרש, וזה מבורך מבחינתנו.
2: כן, אז דיברנו על אורקורנליוס במובנים דווקא של ההגנה שלו, שגם זה, אורקורנליוס הוא שחקן שמאוד מאוד נמנה עם ביטחון. גם בקליאות, אנחנו רואים משחקים שאורק עולה הרבה, או שהוא מחוץ לקצב, הוא צריך לשפר את החדירה שלו, אבל אם דיברנו על ההגנה, ההגנה אחד על אחד שלו, שהוא שומר על הכדור, אם אנחנו מדברים על מדד שאני מאוד אוהב להסתכל עליו, נקודות לפוזיישן, זאת אומרת, כמה אפקטיביות 0.82 נקודות, זאת אומרת אם נקודת המפתח שלנו היא נקודה לפוזיישן, אנחנו רוצים, זה בערך הממוצעים, אנחנו רוצים כמה שיותר נמוך, 0.82 נקודות לפוזיישן, זה אה, סטטיסטיקה מאוד טובה, 0.7 שכולאים עליו בבידודים, זה גם, זה, אה, מראה על נתונים מאוד מאוד איכותיים, מאוד גבוהים של אורקו אונליוס כשחקן הגנה, אין לנו הרבה שחקנים ישראלים שהם שומרי 1 על 1 ברמה גבוהה אה, עם נתונים כאלה.
1: קצת מזכיר את הסיפור של דני עבדיה ב-NBA, גם את זה אז אמרנו, שנבנה מההגנה שלו, הוא מקבל את הדקות בזכות ההגנה, ועם הביטחון גם מגיע הצד ההתקפי. נכון, לגמרי.
0: ואם אני עובר uh, במעבר אחד uh, להפועל חולון, שגם אצלה יש uh, ישראלים מאוד בכירים, כמו שון דאוסן למשל, אנחנו רואים במשחק האחרון, זריקה אחת בלבד מהשדה, שלוש זריקות לשלוש, סך הכל ארבע זריקות, שון דאוסן לא יכול לשחק. 26 דקות ולזרוק רק 4 זריקות.
2: בטח שחולון משחק רק עם שני ישראלים בכירים כרגע. כי שחר עמיר הוא חלק מהרוטציה, אבל משחק... משחק כן.
1: בעיקר כשנכנסו לבעיית עבירות, גם רגלנד וגם מסגב. או בגארביץ', כן.
2: נכון, אז יש לך רק את מיסגב, יש לך רק את דורסון. ומיסגב הוא לא בדרך כלל איזה סקורר עילית שמייצר, נשארת עם חמישה זרים, שגם הם לפעמים לא כולם חיים. רובם חיים במשחק שוטף, ושון דורסון יכול לייצר מכלום, הוא יכול לייצר מחדירה לבד, הוא לא חייב את המשחק השוטף בשביל להיכנס לזה. כשאתה מגיע למשחק כזה, בטח מול ירושלים, בטח קבוצה שמגיעה במומנטום, בטח קבוצה ששומרת מאוד מאוד חזק, אתה צריך את השחקן הזה שיעשה את הפעולה, שיפרק את הצבע, וזה לא קרה במשחק הזה.
0: אני אוסיף גם שאני חושב ששון, בסיטואציה שנוצרה לו בחולון, ציפו ממנו להיות ה... פריז אנד דיפנס, מה שנקרא ב-NBA. Uh, שחקן ש- שיודע לקלוט את השלשות שלו בהתקפה, שנותן הרבה בהגנה, וזה בעצם מה שרפי מנקו היה בשבילם ב- בעונה שעברה. וברגע שאתה שם גם את ג'ו רגלנד, וגם את סי ג'יי אייריס, וגם את דוסון, uh, שהם שלושתם שחקנים שהם צריכים את הכדור בשביל uh, לבצע את הפעולות שלהם, אז uh, יש איזשהו עומס בעייתי בקו האחורי של חולון, ואני... חושב שגודס יצטרך uh, לטפל בזה בעיקר בשלבים המאוחרים, כי בסוף יפלו לו על זה משחקים שהם קצת יותר חשובים
1: ממחזור uh, uh, בליגת ווינרסל. כן, אני חושב שכריס ג'ונסון הוא אולי השחקן היחיד בהפועל חולון שעושה תנועה בלי כדור. Uh, אנחנו רגילים לראות את סי.ג'יי אריס ורגלנד עומדים uh, מחוץ לקשת השלוש ומחכים לכדור, והרבה פעמים גם את שון דוסון לצערנו. והפועל חולון בעיקר חסרה תנועה בלי כדור, השחקנים שלה לא זזים בלי הכדור, וזו בעיה גדולה בשביל קבוצת כדורסל, מה גם שכריס ג'ונסון היה מאוד מאוד אנמי במשחק נגד הפועל ירושלים, הוא קלע רק חמש נקודות, מינוס 25 כשהוא על המגרש. נכון שזה לא תמיד מראה לנו את ה, את ה... כמה אפקטיבי או כמה בעייתי היה השחקן, אבל זה עדיין מראה משהו שהפלוס מינוס שלו הוא כל כך דרסטי ביחס לאחרים.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ו... אני רוצה לעבור רגע לדבר על קבוצה שהיא מאוד לא יציבה, שהשבוע ראינו אותה כן מנצחת, ואני מדבר על נס ציונה. נוימן, תקן אותי אם אני טועה, לא ראינו הרבה משחקים, אה, סליחה, לא ראינו הרבה קבוצות בשנים האחרונות, עם שבעה שחקני רוטציה, שמצליחות כן לגרד אה, ניצחונות, אמנם לא ביציבות גבוהה, אה, אבל נס ציונה,
2: ככה, על ידי הדלק האחרונים. Uh, נכון, אני לא אדבר רגע, יש uh, דברים שמדברים מאחורי הקלעים, מה קורה בחדר ההלבשה של נס ציונה, אבל בואו נדבר uh, ברמה יותר מקצועית. Uh, באמת הרוטציה שם די קצרה. מצד שני, uh, אלעד חסין עושה כל שנה עבודה מאוד מאוד טובה בהבאת הזרים, בבחירה של הזרים. ו- ולכן גם כשאתה uh, משחק בעיקר uh, במפעל אחד, כי נס ציונה, המפעל שלהם הוא, המפעל האירופאי שהם משחקים הוא לא הכי סדיר. כן. זה לא כל שבוע תרא, יש משחק. יותר פועות
0: כאלה של... כן,
2: בועד אז לשחק עם שבעה שחקני רוטציה, דיברנו על זה קצת קודם לפני הפרק, לשחק עם שבעה שחקני רוטציה, משחק אחד בשבוע זה אפשרי. ובסוף אתה גם מקבל שם תפוקה מהזרים. שוב, נס ציונה תקום ותפול על די.ג'יי קופר כנראה, ובמשחק כזה שנותן 15 אסיסטים על עיבוד אחד, שזה יחס אסיסטים עם עיבודים פנומנלי, בסדר? אנחנו מדברים בדרך כלל, אז בערך על כל שלושה וחצי אסיסטים הוא מאבד כדור. גם שחקנים ברמות הגבוהות, עדיין מדברים לג'יימס ארדן או טרי יאנג, שחקנים שנותנים עשרה אסיסטים במשחק, אז גם בדרך כלל היחס עיבודים שלהם זה ברמות האלה, של שלושה עיבודים, שלושה אסיסטים על עיבוד, משהו כזה. הם צריכים למצוא איזה משהו, הם אהרוני, עמית אהרוני שוחרר מנס ציונה לאחרונה. כן, ראינו, עבר... ארתור רוזנפלד הגיע... כמחליף שלו. Uh, כן, לא יודע כמה ארתור רוזנפלד, uh, הוא שחקן עם קצת יותר ניסיון, יכול להיות שהוא יוכל uh, לתרום קצת דקות יותר בפן המיידי. אני חושב שבטווח הרחוק uh, עמית אהרון יכלל uh, לתת שם דקות חשובות uh, בעמדת הרכז המחליף. ומעניין באמת ל- לראות לאיפה העונה של נס ציונה כי היא יכולה באמת או להתפוצץ במשחקים מסוימים, גם במשחק עכשיו מול גלבוע היו רגעים מסוימים שהתפוצצה במשחק, ורגעים מאוד שהיא מאוד אנמית, ובאמת, uh, ג'ונאס,
0: ראינו את אלעד חסין מעלה את שק ביוקנן מהספסל, ופותח בעצם בחמישיה עם רז אדם במקומו.
1: מסכים? לא מסכים? לא רק במקומו, גם רז אדם במקום גולנגוט, בעצם כישראלי כן. כי הבכיר של נס ציונה, בכושר הנוכחי הוא לגמרי הבכיר מבין השניים. מסכים או לא מסכים, בסוף המבחן הוא מבחן התוצאה. וכששק ביוקנן קולע נקודה לדקה, משחק 26 דקות וקולע 26 נקודות, אז... חסין עשה משהו טוב, כאילו איך שלא נסובב את זה, למרות ששוב פעם, הנתונים של שק ביוקנן במשחק הזה, הוא כלה אה, שלוש שלושות מארבע ניסיונות, אנחנו מדברים על שחקן של 30% העונה, שמעטים המשחקים בהם הוא כלה בכלל שלשה אחת אפילו. ככה ששק ביוקנן אה, הגיע, הגיע טוב למשחק, ואנחנו מדברים כל פעם על, אה, על רמת הכישרון בנס ציונה, וביוקנן אמרנו, הוא מגיע לסל מתי שהוא רוצה. אין הרבה שחקנים בליגה שיכולים לעצור אותו כשהוא מתחיל לדהור לכיוון הטבעת. ואני חושב שהשחקן הכי מוכשר של נס ציונה הוא טיילר ביי. טיילר ביי פשוט שחקן כדורסל טוב. הבעיה היא שלפעמים יש לו קצת בעיה בראש, הוא לפעמים נרגע או לא רוצה פתאום או זה, אבל מבחינת כדורסל פרופר, הוא פשוט מדהים, הוא ריבאונדר מטורף. זה לא שהוא סוגר לריבאונד כל כך טוב, אבל הוא כל כך אתלט שהניטור שלו פשוט מנצח את כולם כשהוא ואני חושב שדיברתי, אתה מכיר אותי ויודע שאני לא מאוהביו הגדולים של די.גיי קופר, אבל uh, כשהוא משחק ככה יעיל, זה אין מה לעשות. ברור. זה פשוט טוב. אין לזה תחליף, ואני אהיה יותר נחרץ ממך בעניין שק ביוקנן. אני
0: חושב שאלעד חסין היה צריך איזשהו שינוי ואיזשהו ספק נקודות שיגיע מהספסל, כי רוני הראל, עם כל הכבוד לו, הוא לא מצליח להיות הסיקס-מן. כמו ש... שרוטציה של שבעה שחקנים בנס ציונה צריכה. אני מאוד אהבתי את מה שאלת חסין עשבה, אני חושב שככל שתתקדם העונה, ובאמת אם הוא ישמור על רוטציה כזאת קצרה, הוא יצטרך כל פעם לשלוף איזה שפן מהכובע, שבעצם
2: יעזור לו להתקדם. כן, יכול, יכול להיות שדווקא השחקן שהוא המפתח, נקרא לזה בנס ציונה, זה דווקא תומר לוינסון, כי בעצם הוא השחקן השמיני של הרוטציה, הוא... הוא הבן אדם הבא ברוטציה הזאת, ובתחילת השנה הוא דווקא פתח טוב, גם עם אחוזים טובים מחוץ לקשת. לי הוא מרגיש קצת פוטנציאל לא ממומש, קצת בוסרי. נכון, נכון. יש שם משהו שגם ראינו בנבחרות הצעירות, הוא תמיד היה שם באזורים, תמיד דיברו עליו כי הוא מחכים לפריצה שלו. ראינו אותו בתחילת העונה משחקים טובים, היה לו משחקים בדו-ספרתי, במשחקים האחרונים זה, זה לא קורה. במיוחד שיש להם גבוה אחד, שהם רק עם מיאנסי הדקות שלו על המגרש אמורות להיות מאוד משמעותיות, וגם היכולת, היכולת סיומת בתוך הצבע, היינו רוצים לראות אותו יותר, וזה כרגע לא שם.
1: לגמרי, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כשמיאנסי הוא הסנטר היחיד שלך, הדקות של תומר לוינסון הם זהב בשביל אלעד חסין, כי הן מאפשרות למיאנסי לנוח. לא ש... בוא נשים את הקלפים על השולחן, תומר לוינסון כנראה לא, לא יצליח להתמודד עם רוב הסנטרים הגדולים שיש לנו בליגה, אבל אנחנו רואים לא מהדקות שלו ושל טיילר ביי בעמדות הפנים ב-4-5, ובוא נגיד, דקות המנוחה של מיאנסי הם זהב עבור נס ציונה, אז הוא, הוא יצטרך לתרום יותר התקפית, אין ספק לוינסון.
0: אז המשחק הזה באמת הלך רק לכיוון אחד, ונס ציונה לא התקשתה מול גלבוע גליל, ואם כבר גלבוע גליל, אנחנו מדברים פה על גלבוע גליל ואילת, ש... ככה מצמצמות את מאבק הירידה לשתיהן, ושתיהן עם אותו מאזן, 3-14. מה, מה יהיה בקבוצות האלה? ראינו שם שינויים מאמנים, גם את אריאל בית הלחמי, גם את מאוריציה בוסקליה, לא מצליחות להתרומם, ואני חושב ששוב, זה כבר מרגיש לי בעיה ש... שקצת יהיה קשה לתקן בשלב כזה של העונה.
1: כן. עכשיו בית אל אחמי גם לעשות איזשהו שינוי בזרים, מביא שחקן עם רזומה די מרשים את רוברט פרנקס, שחקן NBA עד לא מזמן, אבל בוא נגיד, גלבוע גליל צריכה את פרנטס ואת פייטון וויליס בתור ספקי נקודות, טוני קאר לבד זה לא מספיק, וכשהם קולאים ביחד 10 נקודות במשחק, גלבוע לא תצליח לנצח ככה משחקים פשוט.
2: שוב, דיברנו על הקרב תחתית הזה, ובעצם אם אני מסתכל כרגע נכון, אז הסגל של גלבוע עכשיו, הם הביאו כמה חיזוקים לאחרונה, הוא קצת נהיה יותר מאוזן מאשר הסגל של אילת. בסגל של אילת אנחנו רואים שאין מוביל כדור בכלל, ואני מניח שנדבר על זה עוד מעט כשנגיע אה, למשחק מול קריית אתא. וגלבוע עכשיו, כשטוני הגיע, אז קודם כל קצת, אה, המשחק נראה קצת יותר מסודר, אריאל בית הלך קצת יותר לייצב את המשחק, קצת ההגנה שלהם נראית יותר טוב, למרות שהם קיבלו עכשיו מעל 100 נקודות מנס ה- ציונה. אה, אבל שוב, פייטון וויליס, אה, שחקן עם אחוזי שלשות מאוד מאוד גבוהים ומרגיש שהשימוש בו או שהוא עצמו לא תמיד נכנס למשחקים, אתה משחקים שהוא כולה 7-8 שלשות, משחקים שהוא באמת לא במשחק, לא באירוע. ופועל אילת מנגד,
0: מנסה ממש 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 להיאבק במי הקבוצה הכי גרועה בליגה. ואני חושב שבמקרה הזה,
1: הניסיון שיש לאריאל בית אלחמי הוא זה שיחריע ולצערי אילת לא תשרוד בליגה. כן, זה גם מה שאמרתי אז, שדיברנו על הקרב בין השלוש, הוספנו את קריית אתא בפעם קודמת כן, שדיברנו. כן, מאז הוא קצת... אבל איתו, כי יש איתו, שוב, שוב פעם, אמרנו גם אז, קריית אתא היא הכי מוכשרת, וזה ברור מבין כל השלוש מבחינת הסגל שחקנים שיש לה, וזה עניין של זמן עד שזה קצת יותר יתחבר ו... נו,ימן, לא, אני רואה את החיוך הרחב על הפנים, לא, ואני אומר, קדימה...
2: אל תתרגש יותר מדי. לא, דווקא מה שאני אומר זה שצריך אחת עם השנייה, זאת אומרת שגם אחת תהיה עם ארבעה ניצחונות, ולקריית אתא יש עוד מפגשים בלבוע, זאת אומרת ש- שזה עוד רחוק
1: כן, מאוד. כן, יש שם עוד
0: הרבה מפגשים פנימיים. קריית אתא ו-
1: עוד רחוקה מאוד מלבקריית אתא. לגמרי, אבל הישרות. אם אנחנו מדברים נטו כישרון בסגל, הסגל של קריית הוא טוב מהסגל של שתי האחרות הוא- מבחינת הוא- כישרון הוא של הוא שחקנים.
2: הוא טוב, הוא גם מאוד מחובר, הוא גם מאוד מחובר, אני כמו אה, זכרתי את זה, אני חושב ששרון מגיע גם מול גליל עליון לאבד יתרון 13 ברבע האחרון, ומול הפועל תל אביב ל... יתרון 17 במחצית, ו... וגם מכבי תל אביב ירדנו ביתרון במחצית. אז יש שם אולי איזו בעיה מנטלית או משהו כזה ב... בסיום המשחק. אילת עכשיו עשתה החתמה מצוינת עם קליבלנד, שהם הביאו שהוא סקורר מצוין, אבל שוב, הבעיות שלהם זה, והם נסו עכשיו להביא איזשהו מוביל כדור, מישהו שבאמת, יוביל את הסיפור, אבל ביחס הזה, דרך אגב, קרייתתא זה קבוצה עם קצת פחות תקציב מגלבוע ומאילת. ומ-
1: אבל קצת יותר ניסיון, לפחות בסגל הישראלי שלהם, אנחנו מדברים על קארם אשור ועל בריסקר, ואפילו כבר חנוכי, הילד הנצחי, זה שחקנים שעברו יותר בליגה מאשר הישראלים שאנחנו מדברים עליהם, באילת לפחות, אם זה עמית גרשון ונועם אביבי וארצי, ואם אנחנו מדברים על גלבוע, אז בעיקר צוף בן משה ובניה הסרור, אנחנו מדברים על ישראלים שהם קצת יותר מנוסים במאבקים האלה. אז נכון, ברמה
2: הישראלית זה יכול להיות מאוד uh, משפיע. למרות ששוב, גם אילת, גם משחקים עם חמישה זרים. גם הזרים האלה לא זרים בדרך כלל שרגילים למאבקי תחתית. גם יכול להיות משמעותי. למובן שאבון לואיס ודיאנט אגרד מכירים קצת יותר את התחתית פה בישראל, יש להם קצת יותר ניסיון בנושא הזה. ויכול להיות שזה יהיה מאוד משמעותי ב... באמת במשחקים בין הקבוצות, בראש... ב... בראש ובראש הזה, שזה באמת יכריע בסוף את היורדות.
0: נעלה ל- למעלה קצת ל- לראש הטבלה.
2: נעביר פסגות.
0: אז קצת מתחת למכבי תל אביב, עם אותו מאזן, ומאזן פנימי ירוד, הפועל תל אביב, ששוב, ג'ונס, מראה לנו את המנטליות שלה. ואני כאן מודה בטעותי ש- שבהתחלה חשבתי ש- שבאמת הפועל תל אביב, אין לה את זה מבחינה מנטלית, אבל העונה לא, היא מראה לנו. שלא משנה מה, המנטליות, וגם, כן, קצת המזל עם ההחטאות, uh, uh, <עזכ> באמת, ההזויות שם של, uh, של באר שבע. הפועל תל אביב
1: מצליחה לאגור ניצחונות ברמה שתעזור לה אחרי זה. כן, הפועל תל אביב, שוב, דיברנו על זה במחזור הקודם, שהם שיחקו נגד קריית אתא גם בחמש בצהריים. כל עוד יש שמש, הפועל תל אביב לא משחקת, ברגע שהשמש יורדת, השחקנים קצת מתעוררים. גם פה, פתיחת משחק מזעזעת של הפועל תל אביב. פשוט לא שיחקו טוב, דרך אגב כל המשחק, אה, לא שיחקו טוב הפועל תל אביב, אה, הסתמכו בעיקר על אה, החטאות של באר שבע. עכשיו בוא, אה, בוא נדבר שנייה על באר שבע, כי באר שבע זרקה הכי הרבה זריקות לשתיים, שהיא זרקה אי פעם בליגה. בליגה הבכירה היא זרקה 59 זריקות לשתיים, לא היה אף משחק שבו באר שבע זרקה יותר זריקות לשתיים. אבל הם פשוט החטיאו. הפועל באר שבע פראיירים ברמות במשחק הזה, הם שיחקו כדורסל לא רע, פריצקי, 6 מ-12 ל-2, אנחנו מדברים על איגור קולשוב, 2 מ-8 ל-2, בן מור, 6 מ-10, קליל עמד, 6 מ-17 ל-2. זה אחוזים שאתה לא יכול לנצח איתם, בטח שלא הסקורר שלך במשחק הזה, שהוא קליל עמד בחסרונו של אפיאני וויטינגטון, לא יכול לעשות 6 מ-17 מ-2 ו-1 מ-6 מ-3, נכון? הוא הגיע ל-19 נקודות שלו בסוף, אבל... כן, תראה,
0: אני חושב גם, אבל שלא צריך להיות כאלה דרמטיים בסוף. קורה ששחקנים מחטיאים, נכון, אלא אחוזים חריגים, אבל אנחנו לא מכירים את באר שבע כקבוצה עם אחוזים כל כך חריגים. אני חושב שליובין יכול להיות מרוצה. לגמרי,
1: בגלל זה אמרתי פריירים, כי הם היו טובים, הם היו במשחק, הם שיחקו יותר טוב מהפועל תל הם שיחקו כדורסל יותר טוב מהפועל תל ופשוט החטאות לאפ ודברים שלא אמורים לקרות לשחקנים, אבל שוב פעם, לא איזה משהו דרמטי, הפועל באר שבע לא עכשיו תיכנס לאיזה מרה שחורה אבל uh, פשוט ניצחון שהם היו יכולים uh, לקחת אליהם לכיס. קודי בר... דמפס, ב... כן, רגע, רגע, אמר... שנייה, אני רק אגיד על קודי דמפס, בבכורה שלו שש
0: נקודות. אתה חושב, uh, החתמה מתאימה, באר שבע החזירה אותו
2: וזה יעשה לטוב? דמפס, אתה יודע, גם זר שאנחנו קצת מכירים בליגה, אבל גם כשאתה מגיע ולוקח לך להתאקלם במשחק, אני חושב שהוא זר שעוד יכול uh, באמת להשפיע פה לטובה uh, בשביל uh, באר שבע, במיוחד כרגע שאפייאני לא משחק, ומעניין uh, מאוד לאן זה יתפתח, מצד אחד, מצד שני, אם באמת שחקן מצליח להשתלב באמצע העונה, זה יכול להיות שדרוג משמעותי לבאר שבע, שאנחנו רואים אותם בתמונה של הפלי-אוף, אנחנו רואים אותם שזו קבוצה לא קלה להשחק מולה, וזה מעניין מאוד מה יהיה עם הקבוצה אני חושב אז.
1: שבגלל מה שאתה אומר, באר שבע דווקא הלך לזר ששיחק פה, שמכיר את הליגה, שמכיר את המועדון, מכיר את האולם, מכיר את האזור, ויהיה לו, אמור לפחות להיות לו יותר קל להתאקלה מאשר זר חדש לגמרי.
2: נכון, סוף החלק הראשון של העונה נקרא לזה, ואנחנו רואים את באר שבע שבמאבקים צמודים עם נס ציונה ועם הרצליה, והפועל חיפה שם קצת מאחור וגליליון לא קצת מקדימה, באמת מרחק, מרחק של משחק שניים מכל קבוצה, ושחקן שיש לו ניסיון בליגה הזאת יכול באמת מאוד לתרום לקבוצה לעשות את העוד צעד קדימה, עוד שני צעדים קדימה, כי בסוף אם אתה מסיים מקום שבע, שמונה, אז אתה פוגש את מכבי או את הפועל בתחילת בפלייאוף, ככה זה מסתמן כרגע וזה, באמת, וירושלים וחולון יראות קצת יותר פגיעות.
0: נחזור חזרה להפועל תל אביב, ונציין באמת שדני פרנקו השתמש בעשרה שחקנים. כל השחקנים שיחקו מספר ספרתי של דקות, ואני חושב שהרוטציה הזאת שיש לה הפועל תל אביב, והסגל הזה שלשם שינוי יש להפועל תל אביב, שהוא באמת רחב,
2: הוא זה שעוזר לה, ואני רוצה לדבר בפרט על ברטי מור. אז קודם כל הזכרנו בהתחלה על הפועל תל אביב את העניין המנטלי. דיברתם על מצד המנטלי, אני חושב שבר תימור יותר מהכל מסמן את העניין הזה המנטלי. אני חושב שדווקא מבחינה מנטלית יש איזשהו חיסרון, כי דווקא הפתיחה של המשחקים שלהם מרגיש שהם לפעמים מעופפים, אבל בר תימור מסמל את היכולת הזאת באמת לחזור חזרה למשחקים. אם אני מסתכל על הממוצע העונתי שלו בליגת העל סביבה 10 נקודות, אז פתאום אנחנו רואים במשחקים האחרונים, 16, 23 ו-17 נקודות, 55 אחוז מחוץ לקשת, מול קירטטו, הוא החזיר לבד, לבד את, את הפועל תל אביב למשחק עם 14 נקודות רצופות. ואני חושב שברטימור הוא שוב, מעבר לחשיבות שלו של ישראלי בכיר שיכול לייצר נקודות, יכול לקלוע, יכול לחדור, ברמה המנטלית הוא מגיע, בדרך כלל עולה מהספסל ונותן את הדחיפה שצריך להרים את הפועל תל אביב.
1: כן, okay, אבל בסוף אנחנו מדברים על הפועל תל אביב, ובמשחק האחרון ראינו עד כמה החשיבות, ידענו את זה, אבל עד כמה החשיבות של ג'ייקובן בראון היא גדולה למשחק ההתקפה של הפועל תל אביב. וזה נכון, זו לא העונה הכי יציבה של ג'ייקובן בראון, ראינו עונות טובות יותר, יציבות יותר מג'ייקובן בראון, אבל ראינו משחק התקפה קצת עצל של הפועל תל אביב, בלי הבוס שלה בהתקפה.
0: אני מסכים איתך, אני חושב גם שמונוואקו, ניכר שהוא למרות המשקפים הגטל, למרות שהוא באמת שחק ככה. הוא ויתר עליהם אחרי כמה דקות. כן, ניכר שהוא קשה לשחק ככה, והפועל תל לתת לו את הזמן להחלים, ולא לזרוק אותו מהר למים. יש לה גם עכשיו מנוחה די ארוכה, ככה עד שהיורו-קאפ ו- והליגה יחזרו. אז בעניין הזה באמת, הפועל תל אביב יכולה להיות רגועה. ונעבור לצד הצהוב, קצת לדבר. שיום חמישי... ביירן מינכן מגיע להיכל, ואני חושב שמכבי תהיב די תהילה במשחק, במשחק ההכנה שלה לקראת המשחק הזה ב- ביורוליג. לא באמת חשבנו ש-
2: שיהיה משהו אחר, נכון, חברים? שוב, הרצליה זו קבוצה עם אורן אהרון, ידוע, הם באים לשחק אזורית. יש קבוצות שזה מוציא אותן מהשטף ההתקפי, ויש קבוצות שלא. מכבי תל אביב, קבוצה שיודעת לעבוד גם מול הגנה אישית, גם מול הגנה אזורית. באו, למשחק, באים, באו מוכנים למשחק, ובאמת פירקו את ההגנה של הרצליה, הגיעו להרבה זריקות פנויות, הרבה סלים מאוד נוחים. ושוב, זה, זה בסוף נקודת מפתח רצינית במטשאפ הזה בין שתי הקבוצות.
1: כן, okay, עודד גם אפשר להרבה שחקנים לנוח, וגם נתן אולי לשחקן הכי טוב נגד אזורית בליג הזה, גיא פניני, שהוא פשוט כל כך חכם שהוא מפרק את האזורית במסירה אחת. וגם נאחל לו מזל טוב על זה שעלה ראש. לפסגה בתואר שיאן ההופעות בליגה. שיאן ההופעות בליגת העלכן. כן. ככה שפניני קיבל 18 דקות, אני לא חושב שפניני זוכר מתי הוא קיבל 18 דקות, אבל זה לגמרי עזר נגד האזורית, אבל בוא נגיד, זה היה משחק עם תוצאה ידועה מראש. זה הרגיש ככה, מכבי תיב הגיעה אחרי ההפסד בגמר הגביע, ולא הייתה יכולה להרשות לעצמה עוד הפסד לפני משחק יורו חשוב, ככה ש...
0: אמרת גמר הגביע, אז אני רוצה רגע להתעכב על איזושהי נקודה. ראינו את מכבי תל אביב באמת אה, יוצאת בהחתמות ובהצהרות, אה, ככה בשבועות שלפני הגמר, על כל מיני הארכות חוזיים, ובאמת דיווחים על זה שהיא מנסה לבנות אה, סגל שילך איתה גם בשנה הבאה, ולעשות איזושהי המשכיות. משהו שמאוד מקובל ביורוליג ובכללי ל... בכל אה, הקבוצות ש... שרוצות אה, לבנות לעצמם. סגל טוב, וראינו גם את קאטה שבתחילת העונה כל הזמן אומר, אנחנו עוד קבוצה חדשה, אנחנו עוד לומדים, ומאמת מכבי תל מנסה לחסוך את זה לקראת העונה הבאה. שאלה שלי, אם אחרי הפסד בגמר גביע, שזה עיבוד תואר, הייתם משאירים את רוב הסגל הזה? ג'רל מרטין למשל, זה שחקן שצריך להישאר במכבי תל בעונה הבאה? מכבי תל לא יכולה למצוא מישהו יותר טוב מג'רל מרטין?
1: אני חושב שכן. זה הכל שאלה של מה על המדף, ואני בטוח שאבי אבן עובד קשה כבר ומחפש שחקנים לקראת העונה הבאה, אבל בסוף אין, אין שני לחיבור. ואם ג'רל מרטין מתחבר לקבוצה ומתחבר ללורנזו בראון שאנחנו יודעים שנשאר, ויש לו, הוא משחק טוב ביחד עם סורקין שאנחנו יודעים שהוא נשאר, ובטח בולדווין שמקווים שיישאר, אז בסוף החיבור הזה הוא שווה יותר מהכל, כי גם אם יש שחקן טיפה יותר טוב, אבל... אבל הוא לא יצליח להתחבר לקבוצה, זה תמיד הסיכון שאתה לוקח כשאתה מביא זר שלא מכיר את הקבוצה ולא מכיר את הדינמיקה פה בארץ. זה סיכון שאתה לוקח, ומכבי תל אביב לחשוב. בוא נגיד, לא כל הזרים של מכבי תל אביב יישארו. מכבי תל אביב יצטרכו לחשוב את מי הם כן משאירים ואת מי לא. זה ברור לנו שלורנזו כבר נשאר, וברור לנו שמכבי תעשה הכל כדי להשאיר את בולדווין. גם את קולסון. וגם את בונזי מכבי תל אביב uh, תצטרך uh, לעשות חושבים. אני דווקא לגבי ג'רל מרטין חושב שהייתי משאיר אותו, זה בסוף עונה רע. ראשונה שלו באירופה, ואנחנו מכירים את זה שזה לוקח לפעמים קצת זמן להתחבר לכדורסל האירופי. Uh, זה שהוא מוכשר אנחנו רואים ואין על זה ספק, ואני חושב שעוד תמיד יש את השנה השנייה, ואני חושב שהיא תעשה לו רק טוב.
0: קשה לי קצת להסכים, אני חושב שדווקא בעמדה ארבע מכבי תל אביב צריכה ללכת על מישהו שהוא יותר בנקר, פחות לנסות. זו עמדה שהיא מאוד חשובה, ואנחנו לא זוכרים המון שחקנים
1: טובים במכבי דייפ בעמדה הזאת. כן, okay, אבל בסוף בסגל של ש- שמונה ותשעה זרים, אפשר להביא עוד שחקן בעמדה מספר ארבע, להשאיר את, ה- את-, את הסנטר השני לרומן סורקין. לא. ו... גם עמדה מספר ארבע בכדורסל המודרני זו עמדה מאוד בעייתית.
2: צריך להבין, זה לא שהעמדה הזאת משופעת בשחקנים שיכולים גם לייצר בפוסט וגם לקלוע שלשות, וגם זה עג'רל מרטין, גם אפשר לראות באופן כללי בא... לאורך הקריירה והוא שחקן שעוד יכול לתרום, אני חושב שהוא בארבע המודרני, הוא יכול לבוא לידי ביטוי, היה לו שתי עונות אחרונות של 38% מחוץ לקשת, העונה הוא קצת ב-32%, 33%. אז euh, יכול להיות שדווקא בעונה השנייה, בהרבה מקומות אנחנו רואים שהוא עושה את הקפיצה, אז יכול להיות שאם בעונה הבאה נקבל, מכבי תקבל ממנו את ה-37-38%, זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, עוד שחקן שמרווח, במיוחד שהמשחק של מכבי ועודד קאטה שמבוסס הרבה על פיק אנד רול, ובפיק אנ אתה צריך שיהיה לך את הכמה שיותר ריבוח בשביל להיות מאוד אפקטיבי. אסכים איתך
0: לגבי זה, אני חושב ששוב, מכבי תל تל- אביב צריכה... טיפה להשהות את כל המהלכים האלה, היא כן צריכה להחתים את הקליברים הגדולים. אני חושב שהיא צריכה לעשות כמה שינויים בסגל הישראלים שלה, שאין מה לעשות. קטש לא, לא מאמין בהם, כמו, ש... כמו שהיינו רוצים שיאמינו ש... בישראלים שיש במכבי תל אביב.
1: וכל זה יימדד בסוף, בסופו של העונה. אני דווקא לא מסכים אבל עם הנקודה של להשעות. אני חושב שצריך כמה שיותר מהר. שחקן שהחלטת שאתה רוצה אותו, אין מה לחנות, כי בסוף, על... אם הגעת למצב שאתה מגיע לגמר פלייאוף ובמשחק אחד הפסדת בגלל מקרה כזה או אחר, זה לא צריך להיות לא האישו של להשאיר או לא להשאיר. אתה לא חושב שזה פוגע במרקם הקבוצתי? פוגע, אבל מצד שני, אותו שחקן שהפסיד את האליפות, אם האופי שלו הוא אופי חזק, ואני מקווה שזה כולם, ירצה יותר להחזיר את האליפות בשנה הבאה מאשר שחקן שמגיע מבחוץ. ואני דווקא חושב ש... אני לא חושב שמכבי תאבד את זה לא מה שאני אומר פה, אני דווקא חושב שכל עוד מכבי תל מחליטה שיש לה שחקן בסגל שמתאים לה והיא רוצה אותו גם בעונה הבאה, אני כמה שיותר מהר לדעתי צריך אה, אה, לחדש לו את החוזה ולהיכנס לו לשיחות, ודרך אגב, לא רק מכבי תל בכל הקבוצות, אנחנו, הפועל ירושלים צריכה לעשות את זה כמה שיותר מהר עם הנקינס ועם ג'יקיץ' ועם עוד שחקנים שיחליטו שמתאימים, כנ"ל להפועל חולון והפועל תל אביב, בקבוצות הגדולות זה קצת יותר פשוט, כי בקבוצות הקטנות הרבה פעמים הזרים רוצים להתקדם, כי זר שעושה עונה טובה בבאר שבע, או אפילו בהרצליה, או בגליל, או בכל הקבוצות האלה, הרבה פעמים ירצה לעשות את האפגרייד, אם זה לאירופה, לאזור היורוליג יורוקאפ, או אם זה לקבוצה יותר גדולה בארץ, אבל אני חושב שהקבוצות הגדולות חייבות לשמור על הנכסים שלהן. אני
0: אסכם בזה שאת הכסף סופרים במדרגות, ובסוף עונת היורו-ליג, אז בואו נחכה ונראה אם יהיה בכלל פלייאוף. אני מזכיר שגם אם יש פלייאוף לקטש יש אה, סעיף שמאריך לו את החוזה אוטומטית, אז נחכה ונראה. ואם אנחנו באמת מדברים על יום חמישי, מכבי תל אביב צריכה לנצח בבית את ביירן מינכן, ואם היא לא תעשה את זה, אז
2: הפלייאוף יתרחק אה, ברמה גבוהה, נוימה. באופן כללי, אנחנו כולם יודעים שמדברים על מכבי כקבוצת בית. מכבי... כב... בהיכל מנורה צריכה לנצח כל קבוצה באירוליג. גם אם מ- מ- קבוצות מדורגות בטופ של האירוליג, מכבי בבית צריכה לנצח כל קבוצה. אנחנו רואים גם ברמת הנתונים, מכבי תל אביב, קבוצה שבבית כולעת 84 נקודות, בחוץ היא כולעת 80 נקודות. אבל ברמה היותר משמעותית זה בהגנה. בהגנה מכבי סופגת 78 נקודות באירוליג, לעומת 88 נקודות. זאת אומרת, ההגנה, האנרגיות בהיכל נותנות להגנה של מכבי את היכולת, אחרי זה גם מאפשר סלים קלים בריצה. ו... וזה המפתח בסוף, להגיע, לסגור את הצבע. בסדר, זה דווקא לא מגיע דרך אה, צמצום אחוזי השלשות, אבל יותר מגיע דרך לסגור את הצבע, הרמטית, לכפות עיבודים אה, ו... ומשחק עריצה.
1: כן, ביירן בניגוד למכבי מגיעה אחרי שהיא לוקחת לא גביע בגרמניה, אה, אבל צריך לזכור, היא מגיעה ללא, אולי השחקן הכי טוב שלה, שזה רביץ', ש... עבר ניתוח, והוא גם היה שחקן חודש ינואר ב- ביורולי. ביורולי, כן. כן, ככה שזה חיסרון משמעותי לביירן מינכן, ומכבי תצטרך לנצל את זה. לורנזו נח נגד הרצליה, לורנזו אמור להיות אה, השחקן של מכבי תל אביב נגד אה, ביירן, ובכלל עד עכשיו העונה רק שיישאר בריא. אה, ומכבי תצטרך לחבר את כל החלקים של הפאזל, ולראות איך לורנזו ובולדווין לאט לאט כן מצליחים לשחק ביחד ולהפיק כמה שיותר אה, נקודות ביחד. ומכבי תל אביב צריכה לנצח את ביירן מינכן. מכבי תל אביב, לדעתי, קבוצה יותר טובה מביירן מינכן, ובטח שבהיכל שהם אמרנו מוסיף עוד 5 נקודות למכבי ומוריד 5 נקודות מהיריבה בדרך כלל. משחק שהיא לא יכולה להרשות לה את מה להפסיד אחרי ההפסד בית האחרון לכוכב.
0: מסכים איתך לגמרי, ומכבי היא באמת הקבוצה היחידה שתשחק השבוע במסגרת אירופאית. אנחנו יודעים שהיורו ממשיך להתקיים כרגיל שאר המסגרות uh, הן בפגרת הנבחרות, מה שזורק אותנו אל החלק השני שלנו, ובאמת uh, לשבוע הנבחרות שבא עלינו. נבחרת ישראל, uh, עם מאמן uh, חדש, שהוא זמני, נדב זילברשטיין, עם סגל שהוא... זמני. זמני, כן, אפשר להגיד, uh, כמובן בלי השחקנים הבכירים של מכבי תאיב, בלי שחקני היורוליק, בלי דני אבדיה. ומה נבחרת ישראל צריכה לצפות לקראת המפגשים האלה?
1: לדעתי, כלום. שום דבר? שום דבר. זה, זה כאילו דקות נבחרת לשחקנים שהרבה פעמים לא יקבלו, אבל אני... בוא נגיד, גם בנבחרת מתייחסים לזה כמשחק, כנראה, כשני משחקים לא חשובים, עצם העובדה ש, שמשאירים מאמן זמני לאמן את שני המשחקים האלה, עם כל הכבוד ויש הרבה כבוד לנדב זילברשטיין. הוא לא יהיה מאמן נבחרת ישראל, תסכימו איתי. תסכימו. אה, ובגלל זה, לי זה קצת אה, קשה. משחקים שהם לפרוטוקול, ומעבר לדקות נבחרת של שחקנים שכנראה לא בהכרח יקבלו ב, בחלונות הבאים שיהיו חשובים יותר, מעבר לזה, ניצחון או הפסד, תמיד כיף לנצח, אבל ניצחון או הפסד לא יש לנו הרבה.
2: כן, אני חושב שהוא אמר הכל. אין פה סיכויי עלייה ידועים, לא גבוהים במיוחד. סגל שהוא לא מלא, בלי השחקנים גם של היורוליג. לבוא, ליהנות, נסות לשחק כדורסל טוב, בלי לחץ,
1: לעשות מה שאפשר. ואני רוצה לשאול אותך שאלה רגע, רועי. לדעתך, שאל. אם למשל בוא ניקח שחקן רועי הובר, איתי מושקוביץ, יעשו שני משחקים של 25 נקודות בשני המשחקים הקרובים, האם לדעתך זה יקנה להם מקום בסגל הבא, במשחקים החשובים יותר? תראה. קודם כל, רועי אובר מבחינתי צריך להיות בסגל. גם לדעתי, אני... אז בואו נלך לשחקן שבדרך כלל לא... גיל בני, אתה מסכים איתי שהוא לא יהיה שחקן, סגל נבחרת ישראל כנראה במשחקים חשובים מסכים. יותר? מסכים. יפה, אם הוא יעשה 20 נקודות בשני המשחקים, כל משחק 20 נקודות, הוא יהיה שחקן נבחרת בק... בקמפיין הבא? לא. אז, אז בשביל מה אנחנו משחקים? בשבילם... בשביל... בשביל פעם... לא פעל... לקבל קנסות, אני יודע. יפה, בשביל לתת להם את ו... הדקות? Uh, עכשיו, מעולה, כן? Uh, שחקנים uh, ישראלים פה, צעירים יותר, נועם יעקב בפעם ראשונה שישחק בנבחרת ישראל. Uh, זה, זה טוב ל... לנועם יעקב, זה טוב לשחקנים עצמם. הנבחרת אולי תרוויח מזה בעתיד, אבל שוב פעם, אני... קשה לי לראות uh, איך המשחקים האלה יתרמו מעבר לדקות משחק.
0: האמת שמשכת אותי לסיטואציה שהיא באמת מאוד מעניינת, עם הסגל הזה שנבנה, ואני רוצה ש... לשאול אתכם ככה איזושהי שאלה, להכניס אתכם לאיזושהי פעילות. תבנו לי את הסגל של נבחרת ישראל, מבחינתכם, אם היום היה מתחיל אה... יורו-בסקט 2024. וכולם זמינים. וכולם כשירים וכולם זמינים. אני... זמינים. בואו נתחיל בגארדים. אה,
1: ג'ונס, תן, אנחנו ככה, נגיד אם אנחנו מסכימים או לא. אה, תמיר בלאט וים הדר אה, בטוח חייבים להיות בפנים. אה, שאלה טובה, השאלה היא מתאזרח ג'ון די ברטולומיאו כן או לא, לדעתי לא. לדעתי כן, אני חושב ששחקן
0: כזה, לא שקודם כל שהוא... גם רוצה לשחק בנבחרת, וגם יש לו את הנקודות והוא מכיר את המנטליות, יתרום יותר ממתאזרח כמו למשל מקס היידיגר.
1: לא, מקס היידיגר זה לדעתי בטוח לא צריך להיות המתאזרח, אבל למרות שעכשיו נהיה שחקן יורוליג והכול, אבל שוב פעם, אנחנו, אני חושב שאנחנו מפספסים... את המהות של המתאזרח. ג'ון דיברטון אומר, לא יותר טוב מהשחקנים הישראלים שלנו בעמדות האלה. ובגלל זה אני חושב ש...
2: שלא <gay>, צריך.
1: אז לא מתאזרח. ברטימור. כן, לא. בכושר הנוכחי, כן. אור קורנליוס חייב להיות שם בתור השחקן הגנה, אין לנו הרבה סטופרים בנבחרת. בטח כשאנחנו מדברים על... על קו אחורי של... בר... של ים הדאר, תמיר בלאד, זה לא איזה שחקני הגנה גדולים מבחינה גופנית, ואני חושב שאור קורנליוס יכול להוסיף שם. ואני חושב דקות של ים הדר ותמיר בלט ביחד, קשה לי לראות קורות, זה יותר מדי קטן מבחינת גודל. וברטימור ליד אחד משניהם, אור קורנליוס ליד אחד משניהם, לגמרי שם. אתה שואל אותי, עכשיו גם מושקוביץ בפנים. כליאה יציבה. כן, כליאה יציבה שאין לנו. אין לנו הרבה כליאה יציבה בנבחרת. אני מסכים איתו דרך אגב.
2: דווקא בדיון של ג'ון די והיידיגר... אם אני מוציא את העניין המנטלי, דווקא מבחינת מה הנבחרת בחר, יותר צריכה, אז דווקא מקס היידיגר, שהוא שחקן שיכול לייצר יותר לעצמו נקודות, יכול דווקא להיות יותר משמעותי, כי ראינו בחלון האחרון בקיץ, הרבה פעמים שהנבחרת תקועה. ושחקן כזה שיכול לייצר באמת ב- מאפס, מ- ג'ונדי מאוד מבוסס על כליאה. בסוף הוא מבוסס על הכליאה, הוא מבוסס על הריווח ומה שקורה מסביב. הוא יכול פתאום להתחמם ולתת 2-3 שלשות רצופות, אבל אני חושב שאיידיגר יכול לייצר יותר ולהכניס אותו לטווח הרחוק לנבחרת, יכול לעזור. מה שכן, בדרך כלל היינו רגילים לראות את, את השחקן המתאזרח, מישהו שחקן גבוה, כי הנבחרת שלנו לא משופעת בגבוהים במיוחד. אם אנחנו מדברים על היום מי הגבוהים הבכירים, אז יש לנו את סורקין שמשחק וזה אחלה וזה מצוין, ואז <tot> עידן זלמנסון, עידן זלמנסון שהוא... לכל מאמן בליגת העל, מסומן עידן זלמנסון, ללכת עליו בכל פיק אנד רול. גביץ' שהוא עוד צעיר, הוא יכול להתפתח בצורה מצוינת. איתי שגב? זה לא שם. הוא שחקן מאוד מוגבל. הוא
1: שחקן מאוד מוגבל, איתי שגב. הוא שחקן מאוד טוב הגנתית ומאוד מוגבל את קצית. אני חושב שזה פשוט תלוי איזה מאמן ישתמש בו. אתה רואה גם, אבל גם ג'י הוא כמעט, הוא מנסה לא להשתמש בו בתור החמש לבד. הוא משתדל לשים אותו ליד הנקינס, <בח> <erro> כי הוא מאוד מוגבל התקפית, הוא, רוצ... הוא רוצה אותו להגנה. עכשיו, <אחש> מבחינה הגנתית, איתי שגב, אולי השחקן, אסחק... אנחנו מדברים על רומן סורקין, שהוא מגן על הטבעת הכי טוב שיש לנו, אבל איתי שגב יכול לשמור על גרדים, ואנחנו רואים את זה גם uh, פה, אבל אני לא חושב שהוא יותר מדי מוגבל התקפית כדי לתת לו את, ה... את המקום uh, בנבחרת, ואני דווקא מסכים עם, נעמה, אני חושב שהמתאזרח שלנו צריך להיות גבוה. השאלה האם אנחנו הולכים לאזרח uh, סתם מישהו כמו נבחרות אחרות, או באמת לאזרח מישהו עם זיקה? שוב, כרגע <אח> מוכר
2: לנו הנושא כן. שבישראל uh, עושים רק עם זיקה. אנחנו צוללים
1: זה... פה באמת לנושאים כן.
0: שקשה להחליט, אני רק אוסיף uh, עוד שחקן בעמדת הפוררווד, שלדעתי הוא צריך להיות בנבחרת, ואני חושב שהלוואי ש, שהנושא הזה היה כבר מוסדר, אני לא יודע אם הבעיה אצלו הבעיה אצלנו, טי.ג'יי ליף. <אח> שיחק פה בנבחרות הצעירות, יכול להוסיף לנו עוד אחלה של סייז uh, ו... ואחלה של ספק נקודות בעמדה ארבע, ואני חושב שכשהוא ודני על המגרש
1: ביחד, yeah, בסוף העמדות הטוב. של הפוררדים זה העמדות החזקות בנבחרת גם. נכון. אנחנו מדברים על דני ועל נמרוד לוי ותומר גינת. נמרוד לוי צריך להיות בנבחרת לדעתך? ברור. אני לא מסכים. אני חושב שנמרוד לוי הוא משחקני התקפה הטובים שיש לנו פה. אני חושב שיש המון
0: כישרון התקפי uh, בנבחרת ה... אולטימטיבית, וצריך שחקן שהוא יותר הגנתי.
1: אבל בסוף, ש- אני חושב שהייתי... לא, אני חושב שנמרוד לוי הוא לא שחקן חמישייה בנבחרת, אבל נמרוד לוי הוא לגמרי שחקן נבחרת. הוא ספק
2: נקודות מדהים. במצבת הגבוהים הקיימים שיש לנו, ועם היכולת שיש לנמרוד לוי לרווח את המגרש, ולאור זה שאנחנו... שוב, נבחרת ישראל כרגע, עם איך שבנויה, הייתי צריכה לשחק הרבה סמול בול, אולי אפילו עם לוי בחמש. אה, מאוד מרווח, נותנת לגרדים אפשרות, נותנת לדני, הרבה בידודים או אחד על אחד, אז אני חושב שנמרוד לוי יש, לו, יש לו מקום בנבחרת. לגבי טי.ג'י.ליף, הדילמה היא, תראה, הוא שחקן שבסוף מה ראינו ממנו? ראינו אותו נבחרות צעירות, ראינו הרבה כוכבים בנבחרות צעירות שבסוף לא הגיעו להרבה. קצת, קצת NBA גם ראינו. ראינו אותו קצת ב-NBA, אבל שוב, לא קיבלת הרבה דקות משמעותיות, לא תרם באיזושהי צורה מיוחדת, אתה יודע, עונת השיא שלו נתן ארבע נקודות למשחק. היום הוא משחק בסין, שזה ליגה שגם אנחנו... קשה מאוד להעריך. כאילו, יש שם הרבה סקור גבוה והרבה נקודות, אבל קשה להעריך. נמצא גם בעונה פחות טובה. אה... לא יודע אם זה... כאילו... צריך לראות אותו... תכל'ס, מגיע לפה. הייתי רוצה גם לראות אותו מגיע לשחק בליגה הישראלית, אבל נראה שהוא יותר... אה... נהנה לתת, לקחת את הכסף בסין. כן, פחות אכפת לו מיטל. לא, לא, זה לא הסופר-מקצועני. ברור שגם הליגה הסינית היא ליגה מקצוענית, אבל uh, הרבה מגיעים שם uh, להעביר את הזמן, לקחת חוזה גדול.
1: ואם אני מדבר נגיד על חמישייה של הנבחרת, אני חושב שאני גם מסכים עם נוימן על השמאל בול, ואני חושב שהנבחרת פשוט צריכה להעמיד חמישייה של פוררודים. היא צריכה להעמיד גארד אחד שיהיה תמיר בלאט. סלש ים הדר, uh, בדקות האלה, ואפילו עם דני בשתיים, דני כי בשתיים, דני מוביל כן. כדור מעולה ויכול לשמור על כולם, ואז אתה מגיע לעמדות החזקות שלך, עם דני ונמרוד לוי ותומר גינת ו- וסורקין. זוסמן חמי... שהוא סופר. וזוסמן, וזו חמישייה שהיא גם טובה מאוד הגנתית, היא גם יכולה לייצר בהתקפה, uh, כי זה גם גודל וגם קליעה, ואני חושב ש... שבסוף זה, אפילו קורנליוס, אם הוא משחק, הוא גם יכול לייצר בהתקפה וגם בהגנה, והוא גם, בגודל שלו, הוא סוג, הוא סוג של פורוורד, הוא לא גארד קורנליוס, ב- באמת, הוא גדול יחסית לגארד, ואני חושב שהנבחרת yeah. צריכה ללכת לכיוון של הפורוורדים.
0: אז לצערנו לא נפתח בשבוע הקרוב יורו בסקט 2024, לא יודע,
1: לצערנו, בוא נראה, בוא, אולי השחקנים עוד ייכנסו לכושר אפילו יותר
0: להסתפק ב- בסלובניה ובפינלנד, ולפני ככה שאנחנו לה- שלנו, מי הייתם רוצים שיאמן את הנבחרת החלומית שלכם? אני, יש לי
1: שם אחד בפה, והוא מתחיל בננו ונגמר בגינסבורג. אז אין לי בעיה עם ננו גינסבורג, יש לי עוד שם אחד בפה, הוא מתחיל בדן ונגמר בשמיר. תסביר. אני חושב שהוא... את החרוץ שלך ככה. לא, הוא מכיר, הוא, מכיר ה... הוא מכיר את הכדורסל הישראלי מעולה, הוא מכיר את הכדורסל האירופי, הוא מנוסה ברמת הקבוצות סופר, גם מבחינת מאמן, גם מבחינת עוזר מאמן. ואני חושב ש... אני לא הייתי רוצה מאמן זר בנבחרת, עם כל השמועות של לאסו והכול. ברור ששם כמו לאסו אתה לא מוותר עליו, אבל לא הייתי רוצה מאמן זר בנבחרת, אני חושב שצריך פה מאמן ישראלי. ואני חושב שדן שמיר הוא בהחלט מתאים, אני לא יודע מה התוכניות של דן שמיר, אבל אני הייתי רוצה לראות את דן שמיר מאמן את הנבחרת. לגבי ננו, אז אני חושב
2: שזה אחד החלומות של הרבה אנשים בישראל, אבל ננו... יש לו קצת היסטוריה והוא נראה לי פחות בכיוון של לחזור. נכווה. <אז> <אז> כן, פחות בכיוון לחזור, וחבל, כי הוא מכיר גם מאוד טוב. צריך להבין שיש הבדל בין מאמן נבחרת ל- לאמן קבוצה. מאמן נבחרת, יש לך זמן מאוד קצר לעבוד, אתה צריך להכניס איזושהי שיטה. אדלשטיין בזמנו נראה לי מאוד הצליח בזה, לתת איזושהי שיטה מאוד פשוטה, והנבחרת, דווקא שהייתה נבחרת לא מאוד מוכשרת בזמנו, הצליחה אז אולי דווקא
1: בית הלחמי, שהוא מהנבחרות. זהו, וחשבתי
2: לכן דווקא ללכת על מאמנים שהם נמצאים דרך הנבחרות הצעירות, כמו אולי שעשו עכשיו בנבחרת ישראל בכדורגל עם אלון חזן. בכדורגל זה עובד.
1: אפשר לנסות את בית הלחמי, אנחנו מכירים, הוא יודע בזמן קצר להנחיל את השיטה של הלחץ על כל המגרש ולרוץ בכל הזדמנות, וראינו את זה עובד מצוין. ואני חושב שגם אריאל בסוף,
2: אצל אריאל בית הלחמי. כל מי שאנחנו רואים היום בנבחרת, עבר אצלו בדיוק. בצורה כזאת או אחרת בעתודה או לפני זה בנוער או בקדטים. הוא היה שם המון המון שנים בנבחרות הצעירות. מכירים את השיטת משחק, מכירים את הסגנון משחק. הרבה שיחקו ביחד אצלו, אם זה ימה דר ותמיר בלט ו- ודני, ו- ו- וזוסמן. וזוסמן ודני. ודני ובריסקר שאולי נמצא שם ומתנדנד על הדברים האלה. אז כן, דווקא אריאל בית אלחמי, יכול להיות שהוא הבן אדם המתאים לקחת נבחרת ובזמן קצר. למקסם את הפוטנציאל שלה.
0: אני עדיין אשאר עם הבחירה שלי עם אילנו גיזבורג. Mm-hmm. אני מסכים איתכם על חלק מהדברים לגבי אריאל בית. הלך מקצת קשה לי עם החוסר הצלחה שלו בשנה, שנתיים האחרונות, במסגרות הקבוצתיות. אבל דיברנו על השוני כן, בנבחרת, כן, יש הבדל בין לבין, לבין, לבין קבוצה. קבוצה. עם... בואו נחכה ונראה, אני מאמין שלקראת הקיץ כבר יהיה מאמן קבוע לנבחרת וכולנו... נוכל לדעת אם צדקנו, ועם הדברים האלה אני רוצה לקחת אותנו להערכה. אז היום בהערכה נדבר על ג'ונס ניחוש, נועם הניחוש?
1: לנחש באמת או להקריא מה שכתבת לי? אז הרסת לי את הפאנץ',
0: אז לא, אני לא אתן לך להשלות את מאזיננו. אני פשוט אגיד שלפני כמה שנים היה פה שיח מאוד גדול על שלושה זרים על המגרש, ארבעה זרים על המגרש, כן חוק רוסי, לא חוק רוסי, כן ישראלים מתחת לגיל 25, לא ישראלים מתחת לגיל 25. ואנחנו רואים כל מיני גיששים לאחרונה מצד איגוד השחקנים, עם, על הסכם חדש ועל טענות שההסכם הנוכחי לא מיושם. ואני לא רוצה להיכנס אתכם לפוליטיקות ו... ולדברים כאלה ואחרים על מי חזק בארגון ומי חזק במינהלת? שאלה פשוטה. כמה שחקנים ישראלים צריכים להיות על המגרש בכל רגע נתון מבחינתכם, מבחינה
2: חוקית? אני מגיע מעולמות ה... למדתי תואר בכלכלה ואני מאוד מאמין בשוק חופשי. ולכן אני חושב שחוקים צריכים להיות הגיוניים ומותאמים לסיטואציה. לבוא ולהגיד בואו נשים עכשיו שלושה ישראלים על המגרש, כשלרוב הקבוצות בליגה, או לחצי התחתון של הטבלה, אין שלושה ישראלים שהם ברמה של להיות שחקני חמישייה מובילים בליגת העל, אז אני חושב שזה לא רציונלי לבוא ולבקש דרישה כזאת. אבל יבואו ויגידו אנשים,
0: הכישרון קיים. אם תיתן לשלושה ישראלים להיות במגרש בו זמנית, אתה תגלה
2: שיש לך שחקנים ישראלים ברמה גבוהה. אז קודם כל אני חושב שאנחנו שקודם... רואים בשנים האחרונות השתלבות של שחקנים מהנבחרות הצעירות בקבוצות, בסגלי הקבוצות, דבר שלא היינו רואים הרבה זמן, בסדר? ישראלי צריך לקנות את המקום שלו בזכות ולא בחסד. ואם פה בארץ הוא לא מקבל דקות, שילך לעשות מה שעשה מדר, ושילך לעשות מה שעשה אה, תמיר בלאט ויובל זוסמן, וגבי צ'אשווילי, והלך אה, תומר גינת לפני זה, שילכו לשחק בחו"ל. שילכו לשחק בחו"ל, שילכו להתפתח שם. אם בארץ לא מכבדים אותם, שילכו לשחק ולהתפתח במקומות אחרים. כזר, הרבה פעמים אתה יכול אפילו לקבל יותר הזדמנויות, כי אתה זר. Ee, ושיתפתחו בזה, אנחנו לא צריכים דווקא דרך הליגה שלנו. אני כן הייתי רוצה לראות את הישראלים מקבלים את המשמעות בליגה שלנו, ומקבלים את הדקות, ומקבלים את זה, אבל מקבלים בזכות. לא בגלל שאמרו להם עכשיו מותר שיהיו שלושה זרים על המגרש, אז זה שני ישראלים ואתה בלט בריאה שלך שני ישראלים.
1: אני מסכים עם נוימה, אני חושב ששאלת כמה ישראלים צריכים להיות על המגרש, כמה שמתאימים מקצועית. אם מקצועית, למשל, בגלבוע גליל מתאימים, שישחקו ארבעה ישראלים בחמישי, אז ישחקו ארבעה ישראלים בחמישי, וישבו שלושה זרים על הספסל. גליל עליון. גליל עליון, סליחה, מתנצל בפני כל מי שזה חשוב לו. כן. ואם אני מדבר רגע על מכבי תל אביב, מה, אנחנו נגביל אותם עכשיו לרשום ארבעה זרים בטופס, אז נייצר שוב פעם את נייצר את מכבי תל אביב יורו ליג ואת מכבי תל אביב ליגה. ובהפועל תל אביב אותו דבר
0: אם היה באמת כל אחת מעלה כמה שהיא רוצה. אור קורנליס היה מתפתח
1: למישהו היום?
0: חושב שהוא שחקן חמישייה בצ'מפיונסליג בגלל שהיו את כל הגורמים אני, שהובילו אני, לזה שהוא היה צריך לזרוק בליגתה. אני דווקא לא מסכים איתך, כי ראינו
1: במשחק נגד חולון, משחק גדול של ירושלים, אתה מסכים איתי? מסכים. המון, המון דקות של שני ישראלים על המגרש. של בלייזר וקורנליוס, של טי.ג'יי קליין, אם אתה קורא לו ישראלי, וקורנליוס. של נועם יעקב ובלייזר, של שגב. שוב, אני חושב
0: שאלו שאל, סגל... היו הנסיבות שהובילו את ג'יקיץ' זה מה שיש לו, ושהישראלים הם כן שחקנים שמסוגלים לשחקן. אני חושב שאם לא היה את החוק הזה, שכן מקביל את הקבוצות אה, לכמות אה, זרים על המגרש, אז השחקן הישראלי היה נפגע. אני גם חושב, נוימן, בהתייחסות אני... למה שאמרת, רגע, ג'ונס, אני רק אסיים, שתמיר בלץ ויאמדר יצאו לחו"ל בתור שחקנים שקיבלו פה את הדקות. שחקנים עם המון כישרון, הם יצאו בתור, אה, אפשר להגיד, כוכבים באיזשהו מקום.
2: לא לגמרי, אבל... לקחו אותם בגלל שהם כיכבו בליגה הישראלית. כן, אבל מה שאני אומר זה שהם יצאו, הם יצאו לרמת היורוליג. לפני זה הם היו בקבוצות שהן לא קבוצות יורוליג, למעט יובל זוסמן אבל לא קיבל את ההכרה שהוא רצה לקבל. המעמד שלהם השתדרג, הם עברו לקבוצת יורוליג, הם יצאו מקבוצה יותר קטנה, ועברו לרמה יותר גבוהה. כל שחקן ישראלי, הוא שחקן ישראלי שמשחק היום בקבוצה שלא משחקת במסגרת אירופאית, והוא רוצה להתקדם למסגרת ייתנו לו, ויכול להיות שבחול הוא יקבל את ההזדמנות הזאת יותר. אבל זה לא שאני לא הייתי רוצה לראות אותם כאן. אני חושב שצריך שה- ה- להיות הפוך. כן צריכה להיות את ההגבלה. אני חושב שהיום ההגבלה היא די משקפת את האיזון. צריך לזכור את זה, אבל לא שגם יש אין סוף זרים שמתאימים פה. אנחנו רואים פה רכבות זרים, גלבוע ואילת החליפו כבר המון המון זרים השנה. זה לא שכל זר שמגיע לפה משדרג את הקבוצה. צריך להבין שאין אין סוף זרים שמתאימים לרמה, ואם אה, נפתח פה את השוק אני כן חושב אבל ששחקן ישראלי צריך לבוא ולהבין, אוקיי, המקום שלי לא מובטח. הדקות שלי בחמישייה לא מובטחות. הדקות שלי בסגל לא מובטחות. אני צריך להילחם, אני צריך לעבוד קשה. אנחנו רואים שהיום המוסר עבודה של שחקן ישראלי הרבה יותר גבוה, והם מתאימים את עצמם לרמה והם דוחפים את עצמם, ואנחנו רואים, שוב אמרתי, את ההשתלבות של שחקנים נבחרות צעירות, לא מפחדים ו- וזה יכול להיות uh, הרבה מאוד משמעותי.
1: אני במשך. מסכים, אני חושב שהחוק הנוכחי הוא טוב, דבר שהייתי משנה בו. עצם הישראלי אחד על המגרש הוא נכון, אני חושב שמה שהייתי משנה זה את כמות התחלופה המותרת ל... את כמות התחלופה המותרת ל- של הזרים בקבוצות. כי אם אני לא טועה לקבוצה, מותר לרשום עשרה זרים בכללי בליגה, כן. בעונה, ואני חושב שזה צריך להיות uh, פחות. כי אם קבוצה מביאה זר לשבועיים, רק כי רציתי להביא זר ואז גיליתי שהוא שחקן לא טוב, אז צר לי, לא מגיע לה להביא זר חדש. כאילו, אם מביאה זר רק כדי להגיד, הבאתי זר, אז כנראה שזה לא זה. אני חושב שישראלי אחד צריך להיות על המגרש, אין לי בעיה עם החוק הזה, אני אוהב אותו, לא צריך עכשיו להוריד את זה לארבעה זרים בסגל. כי בוא, אנחנו גם מגיעים, אין לנו את, אין לנו את העומק של הישראלי, מה גם שהליגה הלאומית, אני לפחות רואה בה כ... פלטפורמה מצוינת לשחקן הישראלי, <אז> להשתפשף <אז> לפחות בהתחלה, נכון, כן. דיברנו על זה, אני, ודווקא אני חושב שאם נוריד את כמות הזרים פה, אנחנו נפגע אנושות בליגה הלאומית. אנחנו נוריד את החשיבות שלה, לא יהיו בה כל כך הרבה ישראלים טובים כמו שיש בה עכשיו, ודווקא אני חושב שלפחות לשחקנים צעירים, השנה-שנתיים הזה, אפילו יותר לפעמים, בליגה הלאומית, בקצב אולי טיפה פחות גבוה, ברמה טיפה פחות גבוהה, אבל בבוגרים, בגודל של בוגרים, ברמה של בוגרים, היא, היא זהב בשביל, ה, בשביל ואני דווקא חושב שלשנות פה עכשיו לגמרי את, ה- את מאזני הכוחות ב- בליגת העדפה יפגע לנו בפרויקט היפה הזה של הליגה הלאומית. אז אני חושב שנגעת פה בנקודה מאוד מאוד חשובה, הנושא של כמה זרים
2: אתה יכול לרשום, זה צריך להיות מוגבל, כי אין בעיה. פספסת בזר אחד. זר אחד נפצע לך באמצע השנה. אפשר, ל- אפשר לאכול את הדבר הזה, אבל שקבוצה, ו- ויש פה קבוצות שכבר החתימו 8, 9, 10 זרים במהלך השנה. הרבה מהזרים גם לא באמת אה, נכנסים לרוטציה, ואז הם באמת סתם יושבים על המקום של הישראלי. סתם קבוצה רושמת חמישה זרים לליגה, היא הייתה יכולה להתרכז, כמו שוב קריית שעושה ארבעה זרים, משחקים, מדויקים, מתאימים לעמדות, יש לישראלים מקום לשחק ו- ולפרוח לידם.
0: אז אני אסכם באמת את הנושא עם איזושהי מחשבה קטנה. אני חושב שגם הריגוש הזה שיש הישראלי עולה, אה, הוא מדהים, ו- והחוק הזה בעצם עוזר לשמר אותו. תחשבו מה היה קורה אם uh, לא היה את ונועם דוברת היה נפצע. אני לא חושב שפועל ירושלים הייתה כל כך ממהרת uh, לבוא ולהחתים את נועם יעקב. נכון. ובסוף זה קרה, ואנחנו התרגשנו ושמחנו. Uh, וזהו, עם הדברים האלה אנחנו uh, נסיים את הפרק. אז uh, תודה רבה ליונתן ג'ונס יובל. תודה רבה, כ- כיף כתמיד. אברהם נוימן, מקווים שנהנית ואנחנו בטוחים נהנתי, שגם ייהנו נה... uh, ממך. נהנתי. תודה רבה לך. ואם אתם רוצים כמובן להגיע לעוד פרקים שלנו, כרגיל, אנחנו בכל הפלטפורמות, נמצאים גם בספוטיפיי, באפל ובגוגל, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק. תודה רבה לרשת האנליסטים של רפאל קבסה הגדול. אני רועי איראני, עד כאן, תבלו.